0: Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj mam zaszczyt porównać ze szczególnym gościem, członkinią zarządu Fundacji Laboratorium Zmiany, panią Karoliną Pisz. Dzień dobry, witam serdecznie. Fundacja w tym roku będzie obchodzić już swoje siódme urodziny i dlatego chciałabym zapytać,
1: co było przyczyną jej powstania? Siedem lat to wydaje mi się bardzo długi czas, ale z jednej strony, a z drugiej strony pamiętam, jakby to było wczoraj. I taką główną motywacją naszą do założenia fundacji było to, że pracowałyśmy wcześniej w różnych miejscach, w stowarzyszeniach, w organizacjach pozarządowych I ja i moje koleżanki, moje przyjaciółki chciałyśmy coś robić razem, przede wszystkim dla siebie, dla nas jako kobiet, ale też dla innych, dla innych kobiet, dla innych dziewczyn, dla osób, z którymi pracowałyśmy, współpracowałyśmy. Także taka ogólnie mówiąc chęć zmieniania świata pod takim hasłem albo pod tytułem, że zaczynam od siebie, z tą zmianę i potem, potem idę dalej. Czyli przyniosło ją samo życie tak naprawdę, tą tak. taką motywację. Tak, dokładnie tak. Bardzo lubimy ze sobą współpracować, współpracować, dobrze się ze sobą czujemy i mamy podobne wartości. Nie wszystkie są takie same. Co też powoduje taki fajny ferment i, i, i dzięki temu mam nadzieję nie stoimy w miejscu, ale ta, ta wspólna chęć pracy i zmiany nami kieruje.
0: Na Waszej stronie można przeczytać opisy naprawdę różnych projektów i to krajowych, ale też i międzynarodowych. A dodatkowo każdy z tych projektów ma różny target. Chciałabym zapytać, jak jako zespół znajdujecie się
1: w pracy na tak wielu przestrzeniach i płaszczyznach? Właśnie to jest coś, co jedne osoby nam zarzucają, a inne właśnie bardzo lubią, że, że nasze działania są różnorodne i do różnych grup. I Czasem jest z tym trudniej, a czasem łatwiej. To może zacznę od tego, co, z czym jest łatwiej. Ta, ta chęć zmiany świata i takiego świata nam bardziej po prostu przyjazny dla wszystkich osób, powoduje, że pracujemy przede wszystkim z, z, z otoczeniem kobiet, z otoczeniem dziewczyn. I tutaj mamy bardzo duże pole do popisu, dlatego te grupy docelowe są różnorodne, to mogą być nauczyciele i nauczycielki, to mogą być osoby z mniejszych miejscowości, z większych, to mogą być osoby, które są bardzo zaangażowane społecznie i też w zależności od tego, jakie mamy środki, jaki to jest projekt, jakie mamy możliwości, ale przede wszystkim jakie potrzeby ma akurat ta grupa odbiorców i odbiorczyń, No to tak dopasowujemy do działania. My bardzo mocno obserwujemy, co dzieje się, tak brzydko powiem, może nazwę, w takim rynku rozwojowym, to znaczy jakiego rodzaju metody sprawdzają się właśnie w pracy nad nad sobą, nad swoimi umiejętnościami, w takim wyznaczeniu celów i tak dalej. Korzystamy z bardzo różnych źródeł. I potem te metody właśnie przystosowujemy do realiów naszych polskich, opolskich albo międzynarodowych, projektowych. I głównie szukamy takich metod, które są proste, które są może nie tyle naturalne, co takie zbliżone do takiego zwykłego życia, albo które po prostu sprawiają frajdę, i jeśli czegoś jeśli proponujemy naukę czegoś nowego, no to, to nasi odbiorcy, nasze odbiorczynie żeby to było po prostu przyjemne albo takie dające naprawdę fantastyczne efekty
0: hmm. wśród waszych działań można też zaobserwować wiele różnych tematów które się podejmujecie obserwowałam Waszą stronę i tutaj można wynieść wrażenie, że i młodzieżowy aktywizm, mhm. i rola kobiet we współczesnym świecie, mhm. i aktywizm obywatelski szeroko rozumiany, mhm. to są wszystkie tematy, które nie są Wam obce. Mhm. No i dlatego chciałabym też się zapytać, jak według Pani, mhm. które z tych zadań, które z tych tematów jakby w sposób pośredni zajmuje fundacji jedno z takich najistotniejszych miejsc? Mhm
1: nasze priorytety zmieniają się, zmieniały się w ciągu tych siedmiu lat. My od dwóch lat mamy jeden przewodni, co nie znaczy, że inne porzucamy. I ten naszym przewodnim tematem to jest to, że pomagamy dziewczynom, kobietom zadbać o siebie w, w życiu, w relacji i w relacjach i w pracy, czy też w szkole. Ale robimy to w taki sposób, że chciałybyśmy najbardziej wpływać na otoczenie kobiet i dziewczyn, czyli że to nie z nami kobietami czy dziewczynami jest coś nie tak, to nie my nagle musimy się uczyć jakichś nowych umiejętności, starać się o nie wiem jakieś kolejne certyfikaty, zaświadczenia itd. i udowadniać coś światu. Natomiast chcemy po prostu tutaj um, taki, zwrócić uwagę na to, że otoczenie kobiet wymaga zmian um, po to, żeby nam wszystkim um, żyło się trochę lepiej i przyjaźniej. Um, I to jest um, taki nasz priorytet od, um, od dwóch lat i realizujemy go na różne sposoby.
0: Ja się z tym zgadzam. <grym> Doskonale pamiętam, jak jeszcze sama byłam na stan- <grym> przypadkowo do Was trafiłam i dużo rzeczy spotkania z Wami i udział w warsztach mi uświadomiły i po prostu tych rzeczy, na które zwracałyście uwagę, po prostu wcześniej w mojej głowie nie było, a faktycznie miały ogromny wpływ na moje decyzje i różne takie sytuacje w życiu, więc uważam, że to, co robicie, to faktycznie jest zmienianie świata właśnie w taki prosty sposób. Chciałabym się jeszcze odnieść do tego, na chwilę wrócić do tego, co powiedziałaś na początku, że przyczyną powstania była ta chęć zmiany świata, ale się od siebie. Ja się z tym okropnie zgadzam, dlatego, że my jako młode osoby zazwyczaj rzucają się na zmianę całego świata, a my zapominamy, że aby zmienić otoczenie to najpierw musimy stać się dobrym człowiekiem i mhm. być świadectwem dla innych. I mhm. to najbardziej pociąga, więc tutaj też yy, no,
1: pokłony niskiego, bo naprawdę robicie świetną robotę i to jest super waszej fundacji, to naprawdę. Dzięki bardzo, dzięki. To, to, to takie to zaczynanie od siebie, to też jest a, też wynika z tego, że no, no same jesteśmy częścią tego świata i też zmieniamy nie, nie tylko dla innych, a, ale przede wszystkim dla siebie, tak? Bo to I to chyba jest taka największa motywacja, że jak coś się zmieni, to mi będzie lepiej, mojej córce będzie lepiej, mojej sąsiadce będzie lepiej, mojemu partnerowi będzie lepiej i tak dalej, i tak dalej.
0: To prawda. I trzymam się, żeby tak było dalej. Dzięki. Obecnie wracamy już powoli do tej przedpandemicznej rzeczywistości, za którą wszyscy bardzo bardzo. Ale tak nie było rok temu czy dwa lata temu. A podczas przeglądania waszych mediów społecznościowych to doznałam takiego wrażenia, że Zdecydowana większość projektów ma jednak charakter stacjonarny. Dlatego kolejne moje pytanie kieruję właśnie w tę stronę pandemii. Jak ona wpłynęła na Wasze działania? Czy Was może ograniczyła? Czy może otwarła Wam nowe ścieżki projektowe? Jak to u Was wyglądało w Fundacji Laboratorium Zmiany versus
1: pandemia COVID-19? pierwsze tygodnie pandemii były szczególnie bolesne bo wtedy na kilka miesięcy przed pandemią zdecydowałyśmy się na taki dosyć radykalny krok żeby ograniczyć nasze zaangażowanie w projekty dofinansowane z różnych grantów i zastanowić się nad działalnością odpłatną po to, żeby mieć też pieniądze na to, żeby robić różne fajne rzeczy bez konieczności spędzania miliona godzin na pisaniu projektów i no niestety nasz wysiłek Przerwała pandemia, bo miałyśmy zamówione kilka warsztatów w szkołach, właśnie takich odpłatnych. Bardzo się z tego powodu cieszyłyśmy. No ale to w ciągu tych dwóch lat się nie powtórzyło, ponieważ przez różnego rodzaju obostrzenia nie, nie wróciłyśmy do tego. Także pierwsze takie tygodnie pandemiczne to było takie opłakiwanie tej straty, którą po prostu doświadczyłyśmy. I takie radzenie sobie z niepowodzeniem i z takim brakiem poczucia kontroli, niepewności i tak dalej. I dlatego później stwierdziłyśmy, że dobra, to nie jesteśmy jedyne, których ta sytuacja spotkała i coś coś trzeba zrobić. Pandemia dała nam przede wszystkim odwagę do tego, żeby więcej działań było online i nawet nasze flagowe superbabki są przede wszystkim online teraz, co sprawia, że mamy większy dostęp nie musi ta osoba przyjeżdżać do Opola, ale możemy zaprosić ją z każdego tak naprawdę miejsca na świecie Wypuściły, zainwestowałyśmy w newsletter, on co prawda teraz jest zawieszony z różnych względów, ale zaraz będzie już u o, no dobra, będzie aktywny ponownie. I od czasu do czasu pojawiają się webinary albo webinaria, które są albo związane z konkretnym projektem, albo wynikają z potrzeby serca. Tak jak te nasze pierwsze webinaria, gdzie właśnie dzieliliśmy się swoją wiedzą o tym, jak sobie radzić ze stresem albo właśnie z tym niepowodzeniem. To, co też dobrego się wydarzyło, to bardzo mocno zainwestowałyśmy w naszą stronę internetową, która zawsze była taką no niestety no zabiedzoną stronką, a teraz już jest full profeska. I mamy lepszy sprzęt, stałyśmy się bardziej profesjonalną organizacją i... Jakby ja uważam, że i zawsze miałyśmy mocno szerokie horyzonty, jeśli chodzi tutaj o działania i, e, i taką odwagę do tego, żeby próbować nowych rzeczy. E, a teraz e, i dzięki temu, co się wydarzyło, e, ta nasza taka elastyczność w podejmowaniu różnych działań i jeśli coś, kurczy się wydarza, bo tego nie przewidziałyśmy a w pandemii to się nic nie da przewidzieć, no to znajdujemy dosyć szybko rozwiązanie. Też w trakcie pandemii bardzo dużo było takich trudnych dla nas rzeczy, i to był sądzę, że to był taki okres, który też można widać, widzieć na naszych stronach, czy na, na, na Facebooku, czy na Instagramie, gdzie zaczęłyśmy dużo więcej mówić o tym właśnie dbaniu o siebie takim i fizycznym, żeby, żeby się wyspać i nie chodzić głodno na przykład cały dzień, bo jest tyle do zrobienia i tak dalej, ale też takim dbaniu o siebie tak pod względem takim psychicznym, żeby po prostu zadbać o swój stan. I też między innymi dlatego od czasu do czasu nic się nie zadziewa na naszych mediach społecznościowych bo odpoczywamy, albo nie mamy czasu, albo tyle jest tych zadań takich na miejscu, albo po prostu świadomie rezygnujemy z tego, żeby żeby mieć czas na, na inne rzeczy, na przykład zamiast wymyślać serii storiesów, zjeść śniadanie.
0: To jest bardzo dobre podejście. Podzwolę sobie pocałować jeszcze temat mm-hmm. tego dbania o siebie, mm-hmm. bo też pamiętam, ten projekt to był bardzo mnie zaciekawił, powiedzmy, po, że sobie mhm. przypomnę. To był taki projekt, który polegał na tym, że się dostawało przez tydzień mei- co tydzie- codziennie tak. maila. Tak. Bardzo on mi się spodobał, ze względu na to, że właśnie nie było wymuszone, że tu i teraz muszę mhm. skorzystać z tej treści. Mhm. Tylko mogę sobie wrócić do niej, albo za tydzień, albo nawet za rok, mm-hmm. bo wiem, że tam jest coś wartościowego i wrócę. I bardzo miło to wspominam. To było chyba o emocjach? Się tak,
1: to było o emocjach i o stresie, właśnie tak. o radzeniu sobie ze stresem tak. i z takim trochę takim <śmiech> feministycznym sznytem, dlatego, że inspiracją była książka Brau? D- y- też, tam też się pojawiła Brenna Brown, bo u nas Brenna Brown się wszędzie pojawia, mm-hmm. a tu była książka dr Emilii Nagoski i, i Amelii Nagoski i one właśnie pisały o wypaleniu, ale mm-hmm. od takiego feministycznego punktu widzenia, bo to dbanie o siebie tak mm, oczywiście to co teraz powiem to jest totalna generalizacja i to nie dotyczy wszystkich kobiet absolutnie nie, ale to jest tak że kobiety są uczone i wychowywane w taki sposób, żeby dbać o potrzeby wszystkich osób dookoła, a może jak starczy czasu, to o siebie, a najlepiej to, żeby ktoś się domyślił, żeby zadbać właśnie o moje potrzeby. I dlatego jesteśmy dużo bardziej narażone właśnie na to wypalenie, na zmęczenie, poza tym odmawia nam się prawa do złości, do wyrażenia złości to i tak, dalej, i tak dalej. także te frustracje wszystkie się po prostu zamykają w tym zmęczonym, sfrustrowanym ciele i... I to była taka nasza inspiracja, żeby, żeby coś z tym zrobić, żeby właśnie to, to dbanie o siebie to, to nie o to chodzi, że, czy, że idziemy, nie wiem, na maseczkę albo pofarbować włosy, ale jeśli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej tak. Natomiast bardziej o to, żeby głośno, wyraźnie mówić o swoich potrzebach, przede wszystkim sobie samej i potem, i potem do reszty osób, które są w naszym otoczeniu. Teraz sobie pomyślałam, że chyba nie mamy aktywnego linka z tym, z tym kursem o stresie, ale właśnie chyba go po naszej rozmowie aktywuje. No
0: to jest bardzo dobry pomysł, bo na mnie bardzo dobry wpływ to wywarło, bo mówiąc o takich banałach, myślę, że bo to były takie powiedzmy, podstawowe tak. informacje, tak. natomiast... Myślę, że dobrze jest sobie o nich przypomnieć mm-hmm. i uświadomić, że dbanie o takie najprostsze rzeczy to jest klucz całego spełnienia tak. i poczucia dobrego samego siebie, tak? Mm-hmm. tego przebywania. Więc tak, możesz może panie tak. aktywować, możesz aktywować ten bo na pewno bardzo dużo osób z tego skorzysta. A kontynuując jeszcze temat tych naprawdę fajnych pomysłów, o których mm-hmm. cały czas tutaj rozmawiamy, to chciałabym poruszyć też temat pudełkowego kursu. Bo tak. Bardzo mnie to zaciekawiło i chciałabym się zapytać, Skąd pomysł na pudełkowy kurs mhm. i
1: na czym to tak naprawdę polega? Mhm. A więc ten pudełkowy kurs to wzięło się stąd, żeby wymyślać coś, co, co jest takim dosyć co jest szybkie, nie wymaga dużo czasu, takiego też zaangażowania i proste i taka metafora pudełka, że otwieram pudełko i od razu wszystko mam to, co co potrzebuję. Czasami są takie, na przykład są pudełka z czekoladkami, z bombonierkami i tam są wszystkie smaki, jakie akurat trzeba zjeść, żeby się poczuć fantastycznie. Albo na przykład są takie pudełka, gdzie można, nie wiem, zrobić czy uszyć własną torebkę, suwkę albo coś w tym stylu. I tam właśnie są wszystkie potrzebne elementy, które, które są, są konieczne do wykonania np. tej i tak dalej. I ta idea pudełkowego kursu też jest powiązana z tym dbaniem o siebie, żeby zadbać o, tam są trzy, trzy pudełka, żeby zadbać właśnie o, o radzenie sobie ze stresem, żeby zadbać o, o swoje własne granice i w jaki sposób robić to na co dzień. I żeby zadbać trochę o swoją własną pewność siebie, czyli takie ćwiczenia, które które pomagają w pewności siebie, w takim może nie tyle z całym utrzymywaniu, ale jak tak mam jakieś wątpliwości, coś coś tam, jakiś gorszy dzień, to co takiego zrobić, żeby, żeby ta pewność siebie powróciła albo żeby ją wzmocnić. I te pudełka, one są wydane w formie takiego e-booka z ćwiczeniami. Więc naprawdę słowo pudełko to jest tutaj wielką metaforą. I ono jest po to, żeby te ćwiczenia wykonywać samodzielnie w domu. Część z nich jest opatrzona też takim wprowadzeniem w formie bardzo króciutkich, dwuminutowych podkaścików, takich malutkich i zadbałyśmy o to, żeby nie były zbyt no to może z powrotem wrócę do tej metafory bombonierki ponieważ w tej bombonierce są bardzo różne czekoladki, są bardziej takie orzeźwiające i takie bardzo intensywne w smaku i o różnych zapachach i tak dalej I wyobrażam sobie, że gdyby wszystkie czekoladki miały podobny, bardzo mocny, intensywny smak, to za chwilkę już byśmy odłożyli odłożyły to pudełko czekoladek. A tu starałyśmy się, żeby nasze pudełko z ćwiczeniami było takie, że tam nie ma tylko i wyłącznie samych bardzo mocnych, konkretnych ćwiczeń, tylko żeby też była taka chwila na refleksję, na wytchnienie, na to, żeby chwilę zastanowić się. Nad tym, co można robić. I co najważniejsze, te ćwiczenia są krótkie, takie do wykonania w ciągu 15 minut.
0: To brzmi naprawdę bardzo dobrze. I też dalej kontynuuję ten temat tak. o odpoczynku. I tak. myślę, że tutaj też to tu trochę poruszałaś, że można je robić w każdym momencie. Tak. Więc mhm.
1: naprawdę jest odpoczynek, co mhm. jest bardzo dobre. Tak. Ja, to... s- tak, ja szczególnie po- polecam e, ćwiczenie, które tak no... Można nazwać, że to jest ćwiczenie, ale e, bardziej relaks e, w, jednym, w, jednym, w jednym z pudełek. E, to jest po prostu nagrana, mm, mm, nagrane zdania, taka relaksacja, która pomaga e, uregulować oddech mhm. e, i ona zwłaszcza <coughs> się przydaje w jakimś stresującym momencie. E, jest muzyczka, <coughs> jest aksamitny głos. Można włączyć sobie na, pra- na słuchawkach albo w telefonie i działa. Jak przygotowywałyśmy te pudełka i koleżanka mi wysłała próbkę, to akurat chwilę, parę chwil wcześniej mój syn był bardzo zdenerwowany, mm-hmm. bardzo krzyczał, że właśnie chce to albo nie chce czegoś tam. I ja musiałam się zamknąć w łazience, żeby to odsłuchać. I pamiętam, że na początku po prostu taka siedziałam, taka cała nabuzowana, jeszcze zdenerwowana, że kurczę, czemu ja mam to teraz odsłuchiwać, a w tym sobie siedziałam tak oparta o łazienkę, o drzwi łazienki, spokojnie, zauważyłam, że faktycznie oddycham, wyszłam, powiedziałam, synku, no niestety, dzisiaj tego nie będzie, on i tak dalej był wkurzony. Ale przynajmniej ja nie było. Idealny
0: moment. A mam tak. pytanie: Czy synek też
1: odsłuchał później nagrania? Czy no. yy, synek, nie. Syne, synek nie odsłuchał później Ach, nagrania?
0: To. Wiesz, no. Poszedł spać. A, to, to zrozumiałe, no to dobrze, dobrze. Syn tak. też myślę, że pomaga z tak, tak. tak poradzeniu tak, sobie tak. z emocjami w taki przerywkowy sposób. Tak. Teraz chciałabym zapytać o dwie z rzeczy. Mhm. Jakie są najpiękniejsze, ale i najtrudniejsze rzeczy związane z pracą fundacji?
1: Wydaje mi się, że to zależy. ta odpowiedź bardzo zależy od tego, w jakim jesteśmy momencie w życiu fundacji. Teraz akurat rozpoczynamy nowy projekt, jesteśmy w momencie rekrutacji. Więc rekrutacja w nowym projekcie to jest właśnie ten najpiękniejszy i najtrudniejszy moment. Czyli, że mamy nowe osoby albo grupy, bo tutaj akurat rekrutujemy całe środowiska szkolne, czyli szkoła razem z, z otoczeniem w naszym projekcie Równoważnik i to jest bardzo trudne, bo trzeba się po prostu zaplanować to, spotkać z ludźmi, wytłumaczyć, poradzić sobie na przykład z odmową albo z tym, że ktoś po prostu nie rozumie, co robimy i wtedy mamy wątpliwości, o matko, to może coś źle napisałyśmy, opisałyśmy albo może dwa tygodnie temu miałam taką chwilę zwątpienia, czy ten projekt na pewno jest potrzebny. Po czym dostałam taki telefon, że stwierdziłam, że jest bardzo, bardzo, ale to bardzo potrzebny. Także te wszystkie chwile zwątpienia, one są właśnie w tym początkowym etapie. A kiedy już się uda, bo jedna ze szkół dzisiaj właśnie nam potwierdziła, że się zgłaszają, mhm. czekamy jeszcze na dwie, to jest ogromna radość i takie już snucie planów, co będziemy razem robić, jak się do tego przygotować. I za chwilę znowu pojawia się ten trudny moment, czyli podpisywanie umów, ustalanie zasad, współpracy itd. itd. Więc, więc to, to jest trudne. I teraz sobie pomyślałam też tak, tak jakby poza projektami, to co jest w fundacji takiego trudnego, ale też bardzo, bardzo nam pomaga w ogóle trwać przy niej i, i ją rozwijać, To jest to, jak ktoś do do nas się zgłasza, albo my spotykamy taką osobę, której możemy pomóc. I z jednej strony jest nam bardzo trudno i ciężko czasami wysłuchać historii tej osoby, bo czasami to są naprawdę takie przeżycia, które mocno wpływają na samopoczucie, na dobrostan i tak ogromnie się cieszymy, jeśli ta osoba, która się z nami spotkała potrafi potem sobie sama pomóc w tej sytuacji dostaje od nas na przykład jakieś wskazówki albo uczestniczy w naszym projekcie i potem wie co co zrobić no i to takie poczucie, że nasza praca jest potrzebna, przydatna i ktoś z niej skorzysta jest cudowna ale ja bym chciała dożyć takiego momentu, że ta nasza fundacja nie będzie potrzebna Że ten świat już o, będzie zmieniony. Tak, że już będzie zmieniony. Nie, nie, nie wiem, no tak, ten mój optymizm czasem się zmienia w taki realizm, że może się, że, że, może, że może nie za mojego życia, ale już później. Albo po prostu trzeba będzie w jakiś inny sposób zmieniać świat, ale bardzo, bardzo bym chciała. Mam takie prywatne marzenie, żebym doczekała takiego momentu, kiedy w Polsce albo przynajmniej w Europie było tyle samo kobiet u władzy, ile mężczyzn. To
0: jest to załatwienie. Tak. Odniosę się, że absolutnie się nie zgadzam z tym, że, mhm. nie zmi- że możesz nie doczekać zmiany Aha. świata na lepsze. Jako dziecko też się urodziłam z takim przekonaniem, że, o, ja chcę zmienić cały świat mhm. na lepsze. I ten idealistyczny mój światopogląd trwał tak dookoło mhm. maturalnej klasy, i wtedy. Uświadomiłam sobie jedną rzecz, bo miałam taką bardzo ciekawą historię z dziewczyną właśnie z obozu uchodźców. Udało nam się zebrać zbiórkę pieniędzy, żeby ona dokończyła edukację i ta historia mnie uświadomiła, że nie musimy zmieniać całego świata, ale jeżeli my zmienimy cały świat dla jednej osoby, to to już wystarcza, a wy zmieniacie cały świat dla tylu o. osób w tym mnie, że ja uważam że robicie po pierwsze kapitalną robotę a po drugie wasza misja jest spełniona i będzie spełniona dalej bo, bo robicie naprawdę wspaniałe rzeczy więc cieszę się nie przejmować ja potwierdzam, że działacie i to, to ma wpływ, ogromny wpływ Proszę nawet chociażby zobaczyć tutaj, jakie zmiany są na przestrzeni lat, tak? Mhm. Ja na przykład w gimnazjum nawet bym nie była świadoma pewnych mhm. rzeczy, które zachodzą. Chociażby mhm. z matematyką, czy tego właśnie, mhm. jak mało o, dziewczynek jest w ścisłych kierunkach, tak. tak? Teraz to jest oczywiste i głośność o tym tak. mówi, i wyraźnie. Tak. I nikt się tego nie boi. Mhm. Myślę, że, że wy macie też tutaj <śmiech> duży udział. Wasze webinary i działania to jest tu przez tą edukację mm-hmm. ogromną się robi zmianę i oby i tak dalej i no, trzeba po prostu to działać
1: dalej, no nie ma innego miejsca. Hmm. Kurczę, muszę sobie zapisać to o zmienieniu świata dla jednej osoby, to tak, jest tak. Mega, mega takie inspirujące i motywujące do dalszej tak. pracy tak, ciężkiej. Tak,
0: I mi osobiście jak na to wpadłam, to to moje, to takie ogromne, wiesz marzenia i te popryczkę, którą sobie nastawiłam, to ona spadła na ziemię i uświadomiłam sobie, że wszystko jest ok, nie trzeba więcej robić mogę, ale nie muszę I
1: tyle. I jest w porządku jest w porządku,
0: ale warto działać, bo to po prostu daje taką ogromną satysfakcję i te wszystkie rozmowy i tak dalej. Ale wracając do naszej rozmowy głównej, laboratorium zmiany, to jeszcze mam ostatnie pytanie, bo już się zbliżamy ku końcowi. No i właśnie, zbliżając ku ku tego końcowi, to chciałabym się jeszcze zapytać, w jaki sposób osoby zainteresowane mogłyby się zaangażować albo wesprzeć Waszą fundację?
1: Więc tych sposobów jest, jest kilka. Można oczywiście uczestniczyć w jednym z naszych projektów. W tej chwili w tej chwili my tutaj kierujemy projekty przede wszystkim do, do trzech środowisk szkolnych, więc trzeba by było po prostu chodzić do wybranej szkoły. Natomiast od czasu do czasu przygotowujemy warsztaty albo spotkania na przykład na Dzień Kobiet albo na Festiwal Dziewczyn, zazwyczaj w tych terminach, więc warto obserwować nasze media społecznościowe, zapisać się na newsletter, to to jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów można zaangażować się po prostu w nasze działania, zostając naszym wolontariuszem albo wolontariuszką, można przyjść do nas na praktyki albo na staż. To jest kolejna rzecz, albo można po prostu wesprzeć nas finansowo, mamy taki cudowny przycisk, wesprzyj nas na naszej stronie internetowej i można wpłacić darowiznę na cele statutowe, to wtedy na te wszystkie rzeczy, na które nie ma miejsca w projektach, no bo tak są skonstruowane projekty, że nie na wszystko jest miejsce, możemy realizować, czyli na przykład z okazji Dnia Kobiet albo Dnia Dziewczyn poza pandemią, I nie wiem, czy teraz się w marcu uda, czy czy dopiero w październiku. Odwiedzamy biblioteki i tam zapraszamy dzieciaki ze szkół. Czytamy o różnych bohaterkach. I mamy po prostu warsztaty o tym, żeby pokazać, że kobiety są bardzo różne i różniste. Że mają różne, różniste cechy. Że niektóre są odważne, drugie nie. Jedne są sprawcze inne się dopiero uczą tej sprawczości. Tak, żeby też dużo więcej mówić właśnie o kobietach, dziewczynach w przestrzeni i żeby też w ogóle uczyć dzieciaki takiego rozmawiania o tym, co mamy wspólnego w sensie kobiety i dziewczyny, bo jak się tak dorasta, to bardzo duży nacisk. Ko- przepraszam, co mamy wspólnego, wszyscy, tak kobiety, mężczyźni, inne osoby i tak dalej, bo jak się dorasta, to duży nacisk jest kładziony na różnice, co nas różni, a super by było, żebyśmy właśnie kładli i kładły nacisk na to, co mamy takiego ze sobą wspólnego, co sprawia, że możemy razem tworzyć wspaniały świat.
0: Jeszcze pozwolę sobie dopytać tak. tutaj w imieniu najmłodszych naszych słuchaczy, czy jest jakiś minimalny wiek, który trzeba spełnić, aby być u Was wolontariuszem?
1: Yy, nie ma chyba. Czyli wyszniowie tak
0: starszych klas szkół podstawowych,
1: liceum, tak, szkoła średnia. Jak najbardziej. Tak, dlatego, że ten, ten wolontariat <śmiech> jest bardzo różnisty. Czasami wolontariat polega u nas na tym, że razem testujemy grę. na przykład i chcemy sprawdzić jak ona wygląda i tak dalej, więc to zaangażowanie jest powiedzmy w jednym tygodniu dwie czy trzy godziny, w następnym tygodniu pół godziny a w kolejnym tygodniu jeszcze zupełnie coś coś innego albo powiedzmy ktoś ma ochotę tylko na taką jednorazową akcję to wtedy umawiamy się czy faktycznie coś takiego robimy co może się zaangażować, także nie ma chyba minimalnego wieku pod warunkiem, że rodzice się zgadzają. Oczywiście, oczywiście. (głos) Czyli słowem dla każdego z miejsc się tutaj znajdę. Tak, 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 tak. Oczywiście to nie jest tak, że my zawsze mamy coś do zaoferowania, jeśli chodzi o wolontariat, to bywa różnie. I też, jeśli ktoś by planował na przykład w wakacje, to u nas w wakacje to jest taki sezon martwy, bo jeździmy na urlopy i odpoczywamy. To można mhm. pojechać na namiotę w ramach wolontariatu, no, na przykład. I korzystać z pedałkowego kursu. <gry> tak, dokładnie. Ale wtedy możemy, ale ogólnie staramy się, aby ten wolontariat u nas był wtedy, kiedy coś się fajnego dzieje i żeby to była taka obopólna korzyść, że ktoś po prostu dzieli się z nami swoim cennym czasem, swoimi umiejętnościami, a my oferujemy no naszą wiedzę, doświadczenie, to z jednej strony, a z drugiej strony no zawsze pytamy się, to co chcesz, co chcesz u nas poćwiczyć, co chcesz doświadczyć, co, co chcesz u nas rozwijać.
0: Ja ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę. A naszych słuchaczy zapraszam do zapoznania się z social mediami Fundacji Laboratorium Zmiany, bo na pewno, myślę, że pod słuchaniem naszej rozmowy, macie już Państwo pewność, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Dziękuję.